0: 他丧着脸跟我说：“灵感枯竭了，真的不骗你。所有所有的这一切，全都发生在搬家之后。去年啊，到加拿大的时候，也顺道去找了一个小时候玩的特别好的朋友，正赶上他搬家，我就参与了这个多年不遇的大事件。”现在咱们这个时代啊，谁身边还没有几个做主播的朋友呢？我这个发小呢，在 YouTube 上有一个账号，粉丝不能算多，十五万左右，但也还可以了。他的每一条视频上线之后呢，基本上都是在万级的浏览量，真心不错了。作为主播，他是一个非常另类的存在。其实粉丝量来讲的话是非常少啊，但是他跟粉丝的互动很高频。之所以互动非常高频呢，跟他的视频类型很相关。后面我会聊到啊，关键是粉丝还专门给他寄很多大大小小的礼物，从全世界各地。这一点我特别羡慕他。准备搬家的所有东西啊，原本是在一个车里面放着他的房车，结果呢？真正用来搬家的车装了满满三车，才算勉勉强强吧，全都装进去了。哦，天呐，装车的时候我就在现场，我都惊了，这是怎么做到的呢？怎么可能这么多东西？之前在一个车里面待了这么多年？算算看啊，从帮他搬完家到现在，应该大概大半年的时间了，总有了。嗯、呃，前些日子跟我通电话。跟我说，完了，我灵感枯竭了，什么都搞不出来了。之前每一次的创作呢，都是才思泉涌的那种状态，抑制不住往外冒的那种状态。但是现在呢，都跟那儿坐半天想议题，想不到该说什么，该从哪个点开始下手制作视频了，太苦恼了。我就马上跑去看他最新上传的新节目啊，嗯，确实他的灵感好像真的留在了搬家之前。其实静下心来想一想，他之前的粉丝对他的视频有多么热爱，就能够知道他现在的处境有多么痛苦了。因为他之前的视频呢，全都是基于房车这个非常小的空间，如何做收纳，如何做改造，如何能够把小空间最大化的利用，都是非常带感的话题。想想看啊，四个人，一对夫妻，俩孩子，一个公交车那么大点儿的空间，在那里面呢生活很多年。他每一期节目都会介绍一个收纳点的改造经过，那用很少的钱如何达到性价比最高的效果，这都是非常吸引眼球的。而现在呢，他搬到了所谓的房子里面，真正的跟芸芸众生完全一样了，他的卖点好像突然一下子就没有了。那种来自匮乏空间、匮乏资源底下的创意灵感，一下子就被抽干了。他变成了真正意义上的路人。来自世界某些角落的粉丝啊，真的是学他的样子，也开始所谓的房车生活，从零开始，一点点规划，一点点设计布局。结果呢，自己追随了这么多年的意见领袖，终于钻进了自己梦寐以求的钢筋混凝土的大房子里面，这太讽刺了。还记得 Casey n e s t h 他应该是。最顶流、最优秀的初代网红了吧？其实严格意义上来讲啊，很多现在比较火的网红，他们都或多或少的学习过 k r i y 模仿过 k r i y 从 k r i y 的身上学到了很多啊、呃，也得到了很多的养料。但是有一点必须要承认的就是 k r i y 从纽约搬走，带着老婆和俩闺女去洛杉矶定居，离开了他那个梦幻的、奇幻无比的工作室之后。那产出的东西呢，就没那么吸引人了。我们都有印象啊，他纽约的那间工作室虽然是非常小、非常破旧，但是里面囊括了太多有意思、有趣的素材。坦白讲啊，整个 YouTube 全网看下来，感觉没有任何一个网红的工作室能够做的跟 KC 那样。其实粉丝都认为他的工作室是非常具有他个人标志性的，就好像他自己制作的那个末日眼镜是一个视觉锤一样的存在。他工作室的那种对人眼球的巨大冲击力，甚至于连他自己都无法复制了。离开纽约之后，他现在发布的视频呢，点击量跟以前相比。几乎是腰斩。不管啊，你我承认不承认，资源的匮乏都会倒逼着我们形成自己独特的创意风格。匮乏是一个非常深刻的词，我们和匮乏之间有很多种关系。每一层关系呢，如果梳理得当、利用充分的话，会出大财的。好了，那索性咱就来梳理一下我们与匮乏之间的关系。第一种关系。把匮乏当做核心竞争力，说白了就是往一个点上使劲儿，朝一个点打，狠狠打，把简约简单做到极致。举个例子啊，第一个例子，电视节目做一档电视节目不容易吧？竞争那么激烈啊，各种花招啊，各种心思，各种大制作，请各种大明星，各种话题噱头，也是观众的注意力就那么点儿。The price is right。作为美国历史上风行时间最长的一档电视节目，这档节目为什么这么火啊？这么长寿啊？其实你细看，嗯，它尽管有一百多个游戏，但是每一个游戏都是建立在同一个问题的基础上。你这东西，你感觉值多少钱？这个公式简单至极，但就偏偏这个最简单的公式，长达三十多年里头啊，圈粉无数。第二个例子。做产品，现在非常非常多的产品都是在力求功能强大、包罗万象。但是如果你做不到呢？有一款拍摄的工具就是这么玩的，呃，没有大屏幕，只有一个自拍的时候不能够转动的小屏幕，没有照相的功能，没有录像带或者磁盘，你得把影像下载到电脑当中才行，没有功能菜单，没有设置的选项，没有视频灯、取景器，没有特效。耳机插孔也没有，镜头盖儿没有，存储卡也不带光学变焦，但还真就奇怪了，这款产品赢得了无数难以计量的粉丝，原因在于它只会这几件事儿，那就把这几件事儿做到最好，而出来的效果呢，是跟大部头的摄影器材相比，它非常好用，非常便捷，用到的地方、用到的场景非常的多。是不是突然就能联想到 Basecamp 这这款软件了呢？他们两个啊、呃，几乎是如出一辙吧。Basecamp 他们的团队呢，规模非常小，也没有外部投资，这些限制呢，让他们必须保持产品的简洁性。更重要的点是，他们也意识到了这种简洁在某一种程度上，嗯，可以变成他们的核心竞争力。所以，他们即便在资源和员工人数都有非常大。增长的情况之下，依然主动的去主观上选择匮乏，每个产品同时只能有一到两个人去设计，就是用这种自我打压的方式来防止他们生产出比较臃肿的产品出来。刚刚提到的这两款小而美的产品的风靡，也在默默的告诉我们一件事情：不要因为你的产品或者服务不如别人的花哨就自惭形秽。要高调一些，甚至要引以为傲，要像你的对手推广他们的多功能产品一样，充满激情的推销你的简约产品。第三个例子，公司的运营管理啊，和呃许多其他拥有多种机型的航空公司不同。这家公司只飞波音七三七，其结果就是西南航空公司的每一名飞行员、空乘以及地勤都能够处理每一个航班的问题。此外呢，西南航空所有飞机的配件都是通用的，这就意味着降低了成本，同时呢，业务运营的难度也降低了，他们自己就能够轻松搞定所有的问题。我们跟匮乏的第二种关系啊，把匮乏当做秘密武器。你也在做事情，别人也在做事情，但是最后的结果出来就是你更加的出类拔萃，甚至别人在深知你的一些客观条件是如此匮乏不堪的时候，还会投来欣赏、赞叹和意想不到、难以理解的目光。其实他们根本就不知道，把匮乏利用到最有效的那个节骨眼儿上，才是你最大的隐藏技能。第一个例子，军事专家，这位越老越红，退休之后反倒成为中国数一数二,二的大网红，大家都应该知道是谁啊？他的家挺大的，但是他给自己刻意的弄出来一个十五平米的办公室，就觉得自己在这个小小的办公室里面、书房里面才有很大的创作灵感，稍微一大了就空旷了，灵感就飞走了。在他退休之前啊，自己做领导的时候，依然是要了一个非常小的办公室。在别人看来呢，他非常低调、不张扬、朴实无华、亲民、接地气啊。只有他自己知道啊，太大的办公室他完全无法思考。他自己也承认，如果真的坐在一间非常空旷的大办公室里面，能不能够折腾出现在的成绩都要两说了。第二个例子，建筑师，中国当代非常伟大的建筑师。啊，如此有成就的建筑师，他会住在哪里呢？是不是空间就非常大，非常的有设计感呢？完全不是，他自己长期住在五十平方米的住宅里面，但是就在这样狭小的家里，他居然还生生造出了一个微缩园林和八个挂在墙上的建筑模型灯。让五十平米的空间给人一种五百平米空间的错觉，这不是哪个建筑师都能做到的。这里面一定包含着多年的居住经验，来自空间动线的布局安排、巧妙利用、合理化分配。有一些建筑师呢，是一定要给够大空间、大场面、大力的支持，才能够创作出好作品来。一旦空间变小，就会手足无措。建筑师本人说呢，虽然这房子小。但它能塞下八个建筑，又能小到哪里去呢？实际上，人能够占据的空间原本就很小。生活态度的问题不能够靠居住面积来弥补。身前的巨大荣耀和身后的这今天看起来五百平米的小屋子，这是一个巨大的落差，让人肃然起敬的落差。我们称赞的呢是他的与世无争、无欲无求和巨大的艺术创作能力，但是只有他心里清楚啊。单单是居住地的尺寸大小，就不知道在暗地里帮助了他多少。第三个例子，咖啡店，加拿大人啊很爱喝咖啡，但是星巴克貌似没有太大的作为在这儿，反倒是一间剃打头的咖啡店火的不行不行的。说句老实话啊，他家的咖啡啊，啊，并没有很强的实力。如果仔细的去挑刺儿的话，从纸杯的质量到咖啡的质量都非常一般，闪光点乏善可陈。你说他在品质上缺乏很多有利的竞争条件吧？哎，他自己还知道，我缺少的这几个基本点，一时半会儿反正我也跟不上，那就回避掉在品质上的正面冲突，咱想别的出路。说我装咖啡的纸杯质量比较差是吧？那就搞一个活动，用咖啡杯做抽奖。说我的咖啡细品起来挺没味儿的是吧？挺淡的是吧？那就用加奶加糖这种方式来改善调制的比例呢？消费者玩的各有千秋，反正就全部把这个权利放给消费者自己了。最末了呢，还让他们玩成了一种文化符号，变成了特别专属的独家记忆。说我的咖啡缺乏高端咖啡的品质是吧？缺乏所谓的情调，所谓的第三空间特质是吧？那好了。我为加拿大边远地区实行二十四小时打包带走的服务。要知道，加拿大地广人稀，气温特别低，需要高热量的食物、咖啡来维持体温。这种类似的服务呢，高端的咖啡店能做到吗？做不到。我把店开到一个一个小社区里面，高端咖啡它能做到吗？同样还是做不到。乔乔因为自己呢独有的匮乏元素，生发出来独到的推广营销打法。高端的友商是无论如何都无法想象的，因为事儿没出在自己身上，产事儿的隐藏技能也就很自然的被屏蔽掉了。<音>我们跟匮乏之间的关系啊，第三种，把匮乏当做灵感的源泉。第一个例子，作家。我打小啊学古诗的时候就说，为什么要弄什么五言绝句、七言绝句？想说什么说什么，难道不行吗？为什么要把自己放在一个条条框框当中，去给自己这么大的限制？后来长大了才发现，这种自我限制是激发创造力的巨大源泉。莎士比亚呢，就沉迷在十四行诗的限制当中，魂牵梦绕的。咱就甭举莎士比亚的例子了，就算是打油诗，都能够在格式限制上激发出作者无尽的创意，不是吗？第二个例子，设计师，有家设计公司啊。嗯，在设计方面获奖无数，高端奢侈品牌争先恐后跟他们合作。马云的微电影让他们来做全新的美学形象设计。那公司初创的时候，并不是在一个五光十色、高端有品位的写字楼里面，而是在一个非常破旧的厂房，就是改造的那个园区里面，门面朴素又不显眼。创始人他俩说呢，故意要营造这种缺，才会有往外掏也掏不尽的灵感。第三个例子，艺术家大导演罗里格斯就曾经用七千美金拍出了一个两百万美金票房的电影，这应该算是好莱坞低成本电影的奇迹了。七千块钱能干什么呀？几乎什么都做不了啊，尤其是对电影制作而言。但这七千块恰恰打开了他的创意世界。说回咱们国内的艺术家啊，啊，甭管你是水墨还是油画，色彩的使用都是有控制、有尽头的。那。有一个人呢，偏要跳出颜料的束缚和局限，他就想：还有其他的材料能够满足自己吗？有，找到了灵感——火药。奥运大脚印儿献、啊、给纽约的焰火、天梯。这位艺术家几乎是凭一己之力占有了火药，成了他自己的标签。他一直主张呢，艺术是可以乱搞的，要在所有的问题和局限当中找到灵感和出路。我们跟匮乏的第四种关系，把匮乏当做创业的点子，自己作为消费者感觉到现在的产品使用起来有这样或那样的痛点，这样或那样的不方便，那就自己来做，做一个更好的。第一个例子，银行。银行他们的贷款业务一般都是借给富人，不是有这么句话吗？越不需要钱的银行越喜欢贷款给他们，借钱给富人，这好像是千古不变的定律。要不然孟加拉经济学家尤努斯怎么会因为创办小额贷款银行而获得诺贝尔和平奖呢？有一家银行啊更厉害，资金实力缺乏，那富人的人脉资源呢也缺乏，那创业之初怎么打开市场呢？借钱给穷人。一块钱一块钱的借，结果用户特别多，受众基数一下子就起来了，风生水起。第二个例子，垃圾处理，咱瞅一眼印度啊，垃圾成堆，马路上散发着恶臭烟尘，不经处理的垃圾堆在路上，小野狗啃着腐烂的食物，树干上裹着被撕坏的塑料袋，各种颜色，蓝的、黄的、红的、粉的。印度每天能产生 1.5 万吨塑料垃圾，这怎么行呢？一个教授看不下去了，创业吧。要把这些塑料垃圾处理掉，但是他手上缺预算、缺资源、缺支持，什么都缺，怎么办呢？那就用塑料袋修路，好不好啊？这种疯狂的想法，他还真给实现了，把塑料袋这种绝对不可降解的垃圾，变成可以修路的材料。第三个例子，鞋垫儿，总会有一群人啊，特别不喜欢背包出门，如无必要，绝对是清清爽爽的一个手机，一个钱包。甚至连钱包都没有了。现在微信时代啊，支付宝时代，但手机总会没电的呀。有有没有一种可能性啊？就是在轻装出门的时候，做到合理充电呢？凡出门，衣服、裤子、鞋子，就这么有限的三个点能够寄托灵感，怎么办呢？想创意。有家公司呢，把创意的最终的目标锁定在了鞋垫儿上，走路的时候产生的能量直接收集在鞋垫儿里的一块电池上，手机没电的时候呢，直接取下来这块电池，它就是一个小型的移动电源。第四个例子，包装箱。那现在快递业如此发达啊，快递包装箱成了一个司空见惯的物件。中国快递业每年生产超过九百万吨废纸和一百八十万吨的塑料垃圾。有一家化妆品公司啊，寄送货品的时候啊，就想找一个包装箱，怎么都找不到满意的。包装箱必须满足这几个要求才可以：能够考虑到左撇子用户的开箱需求，要在箱体上加上拉链，保证一撕就能开；要保证防止划伤，纸箱的边缘呢要有锯齿啊，或者是圆角的设计。装箱的效率还要非常的高，并且能够经受极冷极热的外部环境，市场上是真缺啊！怎么办呢？还能怎么办呢？一怒之下，他们把自己的需求全部当做产品的创意自己玩。结果，一个卖化妆品的公司竟然有百分之八十的买家在留言当中说：“比起化妆品，我更爱你们的包装。”而且有越来越多的企业来找到这家公司说：“我们想买包装。”最后，干脆这家化妆品公司就直接转型做物流包装业务了。世界五百强出来的人啊，空降到一个创业公司，手里面的资源有限，资本有限，那就完全玩不转了。使用它在五百强那一套，完全不起作用。没有经过匮乏训练，一开始就是操大盘的，要什么资源就给什么资源。那匮乏的时候，大比例是玩不转的。但反过来，有过匮乏训练的人，再给他一个大盘子，如鱼得水的多，就像有点像考驾照啊 ，A 本的可以开 C 本的 ，C 本的开不了 A 本的，这分明就是降位打击，向下兼容嘛。对大多数人来说，盘活存量，充分的利用现有资源，看起来难，但却更有操作性。毕竟主动权在自己手上嘛。甭管是生来匮乏还是刻意匮乏，试着让自己匮乏一点点。匮乏才是创意的源泉，因为创意就是用来解决问题、解决匮乏的。如果我们平时要做一件事，脱口而出啊，我资源不够。我们心里明白的很，那更准确的说法可能是按照常规的资源定义方法，我现在目前手头上的资源还不够。那那我们意识到了这一点，解决方案就变成两种了：一种是继续追加资源，另外一种是重新考虑已有资源的使用方法。两种方法都能做成事儿，区别只在于追加资源只是能够达成目标。重新的定义资源，那就不只是达成目标这么简单了，它还是一个创新。带着烟和火出门，一定会把打火机给丢了；只带烟出门，就一定能捡个打火机回家。缺乏才是获得的前提，拥有便是失去的开始。如果你感觉到现在有点匮乏了，恭喜你，可喜可贺，伟大的创意可能就要诞生了。啊嘿嘿